0: Jesus, wir ehren deine Gegenwart an diesem Morgen. Wir sagen, wir sind hungrig nach dir und wir ehren dich für deine Treue, für deine Souveränität, dass du für uns ins Kreuz gegangen bist um unsere Scham zu tragen, unsere Sünde zu tragen. Und wir sagen, Jesus, niemand ist besser als du. Niemand berührt uns besser als du. Niemand heilt und rettet uns besser als du. Niemand versorgt uns besser als du. Niemand liebt uns besser als du. Hey, wisst ihr was? Ich möchte dir heute Morgen zusagen, niemand liebt besser als Jesus. Und wenn du in deinem Leben das Gefühl hast, du hattest vielleicht keine Mutter, die dich geliebt hat und die für dich gesorgt hat, dann möchte ich dir sagen, keiner liebt besser als Jesus Christus. Er ist für uns ans Kreuz gegangen und unser Vater im Himmel hat seinen Sohn gegeben, als wir noch Sünder waren. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Dass wir nicht sterben müssen, sondern dass wir ewiges Leben haben. Hey, wie schön, dass du eingeschaltet hast heute. Und ich habe in der Vorbereitung für diesen Gottesdienst ganz dort das Gespür gehabt, dass Jesus heute heilen möchte. Denn ein Wesenszug von Jesus ist, dass er heilt. Und das ist eine Sache, die begeistert mich am allermeisten an Jesus. Viele andere Dinge auch, aber dass Jesus immer noch heilt. Nicht nur damals, die Geschichten, die wir in der Bibel lesen, sondern immer noch heute. Und ich hatte das Gefühl, dass er ganz besonders Leute heute berühren möchte, die Rückenschmerzen haben. Egal ob chronisch oder jetzt gerade. Wenn du das bist, dann kannst du einfach mal deine Hand auf deinen Rücken packen. Und ich habe einfach festen Glauben, dass Jesus dich heute berühren möchte. Und ich möchte ganz kurz für dich beten. Jesus, ich danke dir, dass du immer noch heilst heute. Und wir strecken uns aus nach dir, Heiliger Geist. Und wir sagen, Jesus, du darfst uns berühren heute. Und ich bitte dich für jeden, der Rückenschmerzen hat, für jeden, der irgendwie eine Blockade im Rücken hat. Wir sagen, im Namen Jesu muss die gelöst sein. Und wir sprechen aus, im Namen Jesu, dass Heilung kommen muss jetzt in diesem Moment. Und ich bete auch für jeden, der zuschaut heute und der gerade unter Depression leidet, der gerade diese Woche einfach vielleicht ein Stück weit zusammengebrochen ist unter der Last, der gerade auf dir liegt. Ich spreche Erfrischung zu im Namen Jesus. Lass uns mal unserem großen Gott einfach einen großen Applaus geben. Yes! Amen! Vielen Dank, Worship Team! Ist das nicht, sind wir nicht so gesegnet, einfach jeden Sonntag von diesem genialen Team einfach in Gottes Gegenwart geführt zu werden? Das ist cool. Ich habe Anna gebeten, noch kurz ein bisschen weiter zu spielen. Hey, ihr Lieben, wie schön, dass ihr da seid. Wie schön, dass du da bist. Und herzlich willkommen erst einmal an Anne Mütter. Ähm, ihr wurdet schon begrüßt. Ich darf selber Mutter von drei Kindern sein. Und ähm, Mutter sein ist... Eine Riesenehre, eine Riesenfreude, ein Riesengeschenk und auch, wie ich finde, eine Riesenherausforderung. Und das alles mischt sich zusammen. Aber ein herzliches Willkommen an euch alle hier. Ich bin Lilly Pahl. Ich bin Pastorin. Hier in dieser Gemeinde. Ich bin verheiratet mit Simon und wir haben drei geniale Mädels zu Hause. Das heißt, wir haben geballte Emotionspower zu Hause, aber ich liebe das. Und ich möchte ganz kurz, bevor ich in die Predigt starten darf, heute euch ganz kurz erzählen, was ich vor zwei Wochen ungefähr mit Gott erlebt habe. Und ich liebe diesen Song, den wir neu eingeführt haben, wo wir singen, erst wenn du kommst, dann fehlt mir nichts mehr. Und ähm, das war ungefähr vor zwei Wochen, das war der Freitag vor dem 1. Mai, ich habe das völlig nicht geschnallt, dass erster äh, 1. Mai Feiertag ist und alle Leute einkaufen gehen und ich war irgendwie sowieso gestresst und musste noch ganz viele Sachen machen, unter anderem diesen Song für Sonntag auswendig lernen und noch ein Geschenk kaufen und ich merkte, ich weiß nicht, wie euch das geht, so als Mom... Also manchmal so bricht man unter diesem Multitasking ähm, nicht zusammen, aber es ist manchmal irgendwie auch viel, was man so im Kopf hat und was man organisieren muss und kochen und einkaufen und dies und das. Naja, es war so ein Tag, wo ich irgendwie gestresst war, ich war nicht gut drauf und ich musste noch ganz schnell zu Famila an der Nordstraße einkaufen gehen. Nur ich brauchte eine Sache vom dänischen Bettenlager. Und ich fuhr auf diesen Parkplatz und in dem Moment, wo ich um die Ecke bog, wusste ich, das war total die falsche Entscheidung, weil alle Leute wollten einkaufen. Ich konnte nicht mehr kehren und ich kam von diesem Parkplatz kaum noch runter. Ähm, ich dachte, okay, ich gehe jetzt kurz diese eine Sache kaufen, dann hoffentlich flitzig schnell nach Hause. Ich kurz zum dänischen Bettenlager rein, habe noch was gefunden und dann war das absolute Verkehrschaos. Ähm, ich habe, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gebraucht in meinem Auto, um von da nach da zu kommen, weil keiner kam von diesem Parkplatz mehr runter, weil du nur durch eine Ampel durch, von diesem Parkplatz runterkommst und immer mehr Leute kamen auf diesem Parkplatz rauf. Die Leute kamen nicht mehr aus ihren Parklücken raus und ich stand und stand und stand und dieses Lied, weil ich es auswendig lernen musste noch für Sonntag, düdelte so im Hintergrund. Erst wenn du kommst, fehlt mir nichts mehr. Und ich merkte, ich wurde immer wütender und immer wütender Ich dachte, Mann, ich bin heute sowieso schon so gestresst. Ich muss noch voll viel schaffen und jetzt hänge ich hier auf diesem Parkplatz fest. Und ich stieg aus und wie gesagt, eine halbe Stunde um von da nach da zu kommen und ich dachte, man muss eigentlich mal die Polizei mal rufen, weil hier passiert ja gar nichts. Und es war wirklich so, dass ich eine Stunde gebraucht habe, um von diesem Parkplatz runterzukommen. Und ich merke, ich wurde wütend und es stieg in mir auf. Und ah, ich saß dann irgendwann da und dieses Lied ähm, spielte. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, dass Jesus sagt, Lili, ich hab dich. Und ich dachte, ah, okay. Und dann habe ich einfach dieses Lied laut gemacht und mir liefen die Tränen und irgendwie Jesus hat mich einfach da berührt in diesem Auto und ich habe gesagt, hey Gott, erst wenn du kommst, dann fehlt mir nichts mehr. Und ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es dir ging die letzten Wochen, ob es dir gut geht, ob du platt bist durch die Zeit, in der wir gerade sind, aber das ist ein Gebet, was wir immer wieder beten können. Und beten sollten Jesus, erst wenn du kommst, dann fehlt mir nichts mehr. Und es war eine Berührung in meinem Alltag. Mittendrin sagte Jesus, ich hab dich und hat mich einfach. Und ich durfte einfach geniale Zeiten mit meinem Gott haben. Das möchte ich dich ermutigen, wenn du auch hier bist als Mama, die immer viel um die Ohren hat. Hey, Jesus ist in unserem Alltag. Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass Jesus Alltag liebt. Weil das ist der Ort, wo er uns begegnet. Manchmal mal denken, wir müssen leisten, um in seine Gegenwart zu kommen. Wir müssen uns eine Stunde freischaufeln, um in seine Gegenwart kommen zu können. Aber Jesus liebt, ist in unserem Alltag, in unserem Leben, in unserer Business immer wieder zu kommen und sagen, ich bin hier, Lilly, ich bin mittendrin in dem, wo du gerade stehst und dem nicht mal alles über den Kopf zu wachsen scheint. Jesus ist mit uns, mittendrin, mitten im Alltag, mitten in unserem Leben. Ist das nicht gut? Das begeistert mich. Hey, und ich habe eine Message heute für euch, dass wir werden ein bisschen Mutter-Talk, ein bisschen Eltern-Talk machen, aber das ist definitiv eine Message nicht nur für Mütter, sondern für euch alle. Und wenn du hier bist und Bock hast auf Herausforderungen, noch mehr, als wir schon alle haben, dann ist diese Message genau für dich. Wenn du hier bist und was Neues vor dir steht und du dich überhaupt nicht bereit fühlst, da hineinzutreten, dann bist du genau richtig hier. Und wenn du vielleicht gerade in etwas drin stehst, dich überfordert fühlst und dich fragst, wie bin ich denn gerade hier gelandet? Dann ist das eine Message, wo ich bete, dass du heute erfrischt wirst und ermutigt wirst egal ob du Mama bist oder Papa bist oder gerade eine Firma übernommen hast oder gerade in der Prüfungszeit steckst und ganz viel ableisten musst. Mein Gebet ist, dass Jesus dich berührt heute. Wie das ja so oft ist, wenn wir in etwas Neuem sind. Neue Dinge stretchen uns oft. Neue Dinge kosten uns Kraft. Und ich musste irgendwann mit Schrecken feststellen, dass ähm, es gibt ja sowas, das nennt man Comfort Zone, und das ist die Zone, in der ich mich easy peasy ähm, verhalte, wo ich alles kann, was ich sowieso schon kann, und wo es mir einfach gut geht, wo ich mich sicher fühle. Und dann gibt es einen Bereich, der ist außerhalb meiner Komfortzone. Und ich glaube, das meiste Neue, was wir so in unserem Leben da reintreten, das ist meistens außerhalb unserer Komfortzone. Und ich habe letztens ein ähm, Zitat gelesen, das hat mich herausgefordert von Craig Rochelle, der hat gesagt, you will never fulfill your calling in your comfort zone. Ja. Yeah. Du wirst niemals ähm, deine Berufung komplett ausleben können in deiner Komfortzone. Das heißt, wir müssen immer mal wieder aus unserer Komfortzone heraustreten. Gott ruft uns in neue Dinge hinein, die nicht in unserer Komfortzone sind. Wir werden gestretched und wir fühlen uns unsicher. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, als ich Mama wurde. Ich dachte, ich bin ready. Ich war 27, ich habe schon immer gedacht, oh 27, das wäre so ein tolles Alter, um irgendwie ein Kind zu kriegen. Und wie auch immer spielte das Leben so, dass ich war dann auch 27, wurde schwanger und ich habe mich mega gefreut. Und dann hat man, glaube ich, manchmal dieses auch romantische Bild von, von Eltern sein, von Mutter sein. Oh, und dann habe ich das Baby und wir kuscheln und ich fahre das in meinem Kinderwagen durch die Gegend und ich darf Mama sein. Und, aber ganz ehrlich, was auf uns zukommt, ähm, das erzählen uns vielleicht Leute, aber keiner weiß es so richtig. Und dann kam mein Kind und ich, so, was, ich war tief berührt, was für eine Ehre, es war was Neues, in das ich hineingetreten bin, wie alle, die gerade frisch Mutter werden. Und dann hatten wir ein ziemlich aufwendiges Baby, was irgendwie ein Jahr lang richtig schlecht geschlafen hat. Und ich dachte zwischendurch, ich, was habe ich getan? Ich fühle mich überhaupt nicht mehr ready für diese Aufgabe, Mutter zu sein. Und ich möchte dir sagen, wenn du heute zuschaust und du bist eine Mutter und du hängst gerade mitten in diesen Kleinkinderphasen, Jahren und fühlst dich gerade überfordert, ich kann dich so gut verstehen und du bist nicht alleine. Ich glaube, ganz vielen anderen geht es auch so. Und so oft fühlen wir uns nicht ready für das, was das Leben uns vor die Füße wirft. Wir waren nicht ready für diese Pandemie. Wir sind nicht ready für Krankheiten, die kommen. Wir sind nicht ready dafür, wenn, wenn wir einen neuen Job anfangen und denken, hey, ich glaube, das ist die richtige Entscheidung und dann befinden wir uns da drin und denken, wow, ich glaube, das war voll die falsche Entscheidung, weil wir unheimlich gestretched und herausgefordert sind. Und vielleicht geht es dir mit dem Elternsein ähnlich, dass ihr als Paar dachtet, wow, cool, wir, wir wünschen uns ein Kind und dann kommt das Kind und plötzlich ist alles durcheinander. Die Frau ist fertig, der Vater ist fertig und man streitet sich nur noch und denkt so, was haben wir getan? Wo, wie sind wir da gelandet? Ich habe mit ein bisschen Humor, ist das zu sehen, letztens ein Zitat gehört. Das muss ich euch ganz kurz weitergeben. Elternsein ist wie Achterbahn fahren, nur dass man das Gefühl hat, jederzeit abstürzen zu können. Das zweite Zitat ist, ähm, Elternsein ist nicht nur Achterbahn fahren, sondern der verdammte ganze Freizeitpark. Und ich fand das ziemlich treffend. Ich liebe Freizeitparks und Achterbahnfahren ist ziemlich cool. Es geht rauf und runter und um die Kurve und Looping. Und wow, was für ein reiches Erlebnis das ist. Und in diesem Ganzen ist es aber oft was Neues, was uns auch einfach manchmal ganz schön an die Grenzen bringt, so toll das auch ist. Und diese Momente in unserem Leben, wo wir das Gefühl haben, ich fühle mich nicht ready die haben wir doch ständig. Und ich habe mich gefragt, vielleicht ist das auch einfach das Leben, dass wir immer wieder konfrontiert sind mit neuen Dingen, wofür wir uns nicht ready fühlen. Und sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir darauf warten, bis wir qualifiziert und ready sind, würden wir viele Dinge niemals machen. Und mich bewegt ein Mann in der Bibel und das ist Gideon. Und ich möchte mit euch mir Gideon anschauen. Das lesen wir in Richter 6, ähm, 1 bis 6. Da können wir lesen über die Geschichte von Israel, wie sie dazu gekommen sind. Und es war nämlich so, dass Israel gegen Gott gesündigt hat und Gott hat sie in die Hand der Midianita gegeben für sieben Jahre lang. Und die Unterdrückung durch die Midianita, die war unheimlich stark sodass sie sich so Felshöhlen bauen mussten, wo sie dann sich versteckt haben, um da zu schlafen und zu leben. Sie wurden ausgeraubt und sie mussten hungern, weil die Midianiter ihnen oft das Essen geklaut und weggenommen haben. Und Israel hat ein paar richtig schlechte Entscheidungen getroffen, warum sie an diesem Punkt waren. Und sie mussten sich zurückziehen in diese Felshöhlen und dann ist es so, dass Gideon auf dem Feld ist, auf dem Feld seines Vaters und er drischt gerade heimlich so ein bisschen Weizen in der Hoffnung, dass er dabei nicht erwischt wird und dass es ihm nicht geklaut wird. Und dann kommt in diesen Moment, in diesen Moment hinein, kommt ein Engel und ruft Gideon zu Action. Und dann ist es so, dass der Engel, ich erzähle euch ganz kurz die Geschichte und nachher gehen wir dann noch ein bisschen genauer rein. Der Engel ruft Gideon auf und sagt, hey, ähm, ich möchte, dass du mit deinen Leuten gegen die Midianita kämpfst. Und Gideon fühlt sich mal überhaupt nicht ready. Und er hat viele Einwände. Wir sind viel zu schwach. Wir sind viel zu wenige. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Und Gott, so lange habe ich dich nicht erfahren. Und ich weiß auch gar nicht, ob du wirklich gerade so mit mir bist. Und dann ist es so, dass er sein ganzes Volk zusammenruft. Und es sind 32.000 Leute. Und er sagt, Gott, das sind viel zu viele. Nimm mal nur die ganz Tapferen Und es endet darin, dass er nur noch 300 Leute mit sich hat. Und Gott schenkt ihnen den Sieg. Und in der Bibel lesen wir, dass Gott unsere Kämpfe kämpft. Und das ist eine geniale Geschichte, wo wir das lesen können, dass Gott für uns unsere Kämpfe kämpft. Aber wir sind trotzdem herausgefordert, in Action zu bleiben und mit Gott zusammenzuarbeiten. Und wir dürfen aus dieser Geschichte, wo wir nachher reingehen, lernen, dass wenn wir uns in einer neuen Phase, in einer neuen Rolle befinden, wo wir uns nicht ready fühlen, wo wir uns vielleicht überfordert fühlen, so wie Gideon in dieser Geschichte dann können wir davon lernen, dass es gut ist, ein Shift zu machen von Überlebensmodus hin zu dem Glauben auszuleben, den wir in uns tragen. Okay. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich mal in meinem Leben zurückblicke, dann sind die Orte von Überforderung, von am Limit sein, von nicht wissen, ob ich das hinkriege, sind die Orte, wo Gott am wunderbarsten, am größten und am nachhaltigsten in mir gewirkt hat, meine Umstände verändert hat und mich verändert hat. Und deswegen, wenn du an einem Ort bist, wo du dich nicht ready fühlst, für was auch immer gerade vor dir steht, dann möchte ich dir sagen, du bist an einem guten und kostbaren Ort. Gehen wir in die Geschichte rein und drei Dinge möchte ich euch heute mitgeben, an die wir uns erinnern können, wenn wir uns nicht ready fühlen. Lasst uns zusammen lesen, Richter 6, 11 bis 12, Da steht. Dann kam der Engel des Herrn und setzte sich unter die geweihte Eiche bei Ofran. Sie gehörte Joash aus der Sippe Abiesa. Gideon, der Sohn von Joash, drosch gerade Weizen unten in der Kälte, um es vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Der Engel des Herrn erschien ihm und sagte, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Mein erster Punkt ist, Gott beruft dich passend zu deinem Potenzial. Egal, ob du dich ready fühlst oder nicht. Wenn Gott uns beruft, wenn Gott eine Aufgabe für uns hat, wenn Gott etwas Neues hat, wo es gilt hineinzutreten und wir wissen nicht genau, was auf uns zukommt und wie das Neue aussehen wird. Wenn das Neue von Gott ist und wenn wir das Gefühl haben, Gott ruft uns dort hinein. Er beruft uns nur passend zu deinem, zu unserem Potenzial. Und mich bewegt das. Er sagt zu Gideon, du tapferer Held. In einer anderen Übersetzung heißt es, du starker Krieger. Sehen wir, dass Gideon da schon ein starker Krieger ist? Überhaupt nicht. Er versteckt sich, er ist in hiding. Er versucht gerade irgendwie für sich Essen zu machen. Gott kommt da hinein in den Alltag und Beruf und sagt, du tapferer Held. Und wenn Gott dich anschaut, dann sieht er nicht eine überforderte Mama, die es nicht hinkriegt. Wenn Gott dich anschaut, dann sieht er nicht... Einen gescheiterten Businessmann. Sondern er, er sieht dich und sagt, du wunderbare Mama, perfekt für deine Kinder. Du trägst alles, was du brauchst, um dieser Aufgabe gerecht zu werden. Das Potenzial, was ich in dir sehe, ist das genau das Potenzial, was ich in dich hineingelegt habe. Und er beruft uns passend zu unserem Potenzial. Und wisst ihr, Gott geht es, glaube ich, ziemlich gut mit dem Space, der noch so ist, zwischen dem, der ich gerade bin und dem, wozu Gott mich berufen hat. Und sagen wir doch mal ehrlich, ganz oft empfinden wir das als eine große Diskrepanz, oder? Wie wir spüren irgendwie, oh Gott hat uns berufen und es ist was Neues und so weiter. Und dann, wir kennen uns selber am allerbesten. Und dann haben wir diese dunklen Orte, die nur wir kennen oder nur wir sehen. Oder keiner ist da und kriegt mit, wie wir unsere Kinder anschreien und wie wir mal wieder Dinge nicht geschafft haben. Und wisst ihr, Gott hat damit, glaube ich, kein Problem. Denn Gott beruft dich passend zu deinem Potenzial. Und er hat kein Problem, wenn es da noch eine Lücke gibt von dem, wie wir gerade sind und von dem, wozu er uns berufen hat, wie wir auch noch werden dürfen. Wie geht's weiter? In Vers 13, da sagt Gideon, ach Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum ist das denn alles passiert? Also dass die ähm, genau das Land eingenommen haben. Wo bleiben die Wunder, von denen unsere Vorfahren uns erzählten? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt. Jetzt hat der Herr uns verlassen und uns an die Midianiter ausgeliefert. Gott, wo bist du? Warum musste das passieren? Ich fühle dich gerade nicht. Ich spüre dich gerade nicht. Seit einem Jahr bete ich, dass mein Kind endlich mal gut schläft und anscheinend tust du nichts. Ich bin völlig fertig. Gott, ich verstehe dich nicht. Ich sehe dich nicht und ich spüre dich nicht. Vers 14 geht's weiter. Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, geh mit der Kraft, die du hast und rette Israel vor den Medianitern. Ich sende dich aus. Das bewegt mich. Erstmal ignoriert er Gideon erst einmal. Er geht darauf gar nicht ein, sondern geht, sagt, geh mit der Kraft, die du hast. Habt ihr eure Kinder schon mal ignoriert? Meine Kinder morgens. Mama, ich will nicht in den Kindergarten. Zieh dich mal an. Wir fahren jetzt gleich los. Hast du schon die Zähne geputzt? Ich will aber nicht. Ich habe Angst vor dem und dem Jungen, der mich ärgert. Und ich weiß, es wird ein guter Tag werden. Und ich sage... Nur ich verstehe dich, komm, zieh dich an ähm, und so weiter. Manchmal ignoriert Gott uns auch. Das heißt nicht, dass er uns nicht sieht und das heißt nicht, dass er nicht drum weiß. Hier steht, da wandte sich der Herr ihm zu. Der Herr wandte sich ihm zu. Und sagte, geh mit der Kraft, die du hast. Ich erwarte gar nicht von dir, dass du mit einer Powerkraft kommst. Ich erwarte gar nicht von dir, dass du eine Superman bist. Ich erwarte gar nicht von dir, dass du alles im Griff hast, sondern was ich von dir möchte, ist, dass du mit der Kraft, die du gerade hast, gehst. Und dann sagte, ich werde mit dir sein. Gott sagt also, ja du. Und wir sagen, ja Gott ich bin noch viel zu schwach. Gott sagt, ja du. Aber ich kann das nicht, ich habe das noch nie gemacht. Ja, du, genau dich berufe ich. Gott gebraucht dich mit der Kraft, die du hast. Mein zweiter Punkt ist, Gott bereitet dich vor auf dem Weg. Wir werden niemals uns ready fühlen für die neuen Dinge, die vor uns liegen. Egal, ob es Elternschaft ist, Mutterschaft ist, ob es neuer Job ist, so richtig ready fühlen wir uns doch meistens nicht. Und die Kraft, die du brauchst, ist genug für diesen Moment. Die Kraft, die du brauchst, ist genug an dem Tag, wo du diese Kraft brauchst. Denn Gott gibt unser tägliches Brot uns heute. Und das, das beten wir im Vater, unser Gott, unser tägliches Brot, gib uns heute. Und das ist ein Gebet, was ich gelernt habe, in meinem Alltag manchmal zu beten, Gott, ich, ich fühle mich gerade überfordert von dem, was kommt. Aber was ich morgen und übermorgen für Kraft brauche, dann, wenn ich darüber nachdenke, überfordert mich das. Aber mein Gebet ist Gott, mein tägliches Brot, gib mir heute. Das heißt heute. Lass, ich möchte heute mir in deiner Gnade genügen lassen. Ich möchte heute die Kraft, die du für mich hast, für diese Aufgaben, die ich heute habe, da zapfe ich an deiner Kraft und es wird genug sein für das, was ich brauche. Und diese Aufgaben, die vor uns liegen, Gott macht sie oft groß genug, dass sie uns herausfordern, aber er macht sie auch klein genug, dass wir die Fähigkeit haben, den ersten Schritt zu machen. Und wenn du eine dreijährige Tochter hast, dann gib, dann hast du alles, was du brauchst, um eine dreijährige Tochter großzuziehen. Wenn du gerade einen pubertierenden Teenager zu Hause hast, dann gibt Gott dir alles, was du brauchst, um mit diesem pubertierenden Teenager zurechtzukommen. Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Und alles, was wir oft brauchen, ist ein Anfangsglauben. Und das ist Cool. Das sehen wir bei Gigi und alles, was wir brauchen, ist ein Anfangsglauben sagen, okay Gott, oh, es fordert mich heraus, aber ich habe den Mut, den ersten Schritt in dieses Neue hineinzutun. Und neue Kraft kommt, wenn wir von Tag zu Tag an unserer Kraft arbeiten und sagen, hey, ich trete da hinein und in dieses neue Herausfordernde, was da ist, ich trete dort hinein, dann werden wir stärker und stärker und stärker. Ich möchte Ali einmal auf die Bühne bitten, Ali möchte uns nämlich etwas zeigen. Ein Applaus für Ali. Guckt euch mal diesen tollen Ali an. So, Ali ist, äh, macht Bodybuilding und hat ganz schön viele Muskeln. Und Ali, du hast mal ein Gewicht mitgenommen. Was? Ich glaube, das ist ein Kilo. Mach mal ein paar Übungen für uns. Okay. Wie fühlt sich das an? leicht. Leicht. Leicht, ganz schön leicht. Und werden davon deine Muskeln stärker? Ja, so... Wenn man noch nicht trainiert hat, ist schon so also was, ne? Ja. Aber irgendwann muss man sich anstrengen und mehr Gewicht nehmen. Genau, dann nimmt man das andere Gewicht. Yeah, ein Applaus für Ali. <lacht> Und das ist super simpel, aber ich wollte euch das einfach bildlich einmal darstellen. Wenn wir Muskeln aufbauen und Lebensmuskeln, Glaubensmuskeln und stärker und kraftvoller werden wollen. Hey, dann, ne, Simon ist auch fitness und hat immer gesagt, ich bin so, ich liebe auch im Sport meine Komfortzone. Ich schwitze eigentlich nicht gerne und ich gehe, ich, ja. Also, ich schwitze nicht gerne. <lacht> und Simon sagt: Lili, wenn du stärker werden willst, dann musst du mal schwerere Muskeln, du musst über deine Grenzen gehen, du musst, bis es richtig auch mal weh tut. Und dann bauen sich die Muskeln auf. Und genauso ist das in unserem Leben leider auch. Oder es ist auch schön, aber dass Gott uns herausfordert mit Dingen. Und wir, werden, wir dürfen daran stärken und stärker und stärker werden. In Vers 15, da sagt Gideon: Aber mein Herr, Womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die Schwächste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Er ist immer noch nicht ganz an Bord. In Vers 16 geht es weiter. Da sagt er oder da steht: Der Herr sagte zu ihm: Ich werde mit dir sein und du wirst Milian vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Und dann geht es sogar noch weiter, dass Gideon immer sagt, ja, aber Gott, wenn das wirklich du bist, ich gehe jetzt mal zurück. Und wenn ich wiederkomme, dann sei doch bitte noch da, damit ich auch ein Zeichen bekomme, dass es das wirklich du bist, Gott. Und Gott sagt dann, weil der Engel sagt, ja, okay, ich werde auf dich warten, Gideon. Und so geht es noch ein Stück weiter, bis Gideon wirklich das Vertrauen und die Kraft entwickelt hat, dass Gott mit ihm ist. Und mein dritter Punkt ist, Gott ist geduldig mit uns. Gott ist geduldig mit mir, wie gut. Und Gott ist geduldig mit dir. Geduldig mit unseren Fragen, geduldig mit unseren manchmal sehr mäßigen Entscheidungen, die uns selber in diese Situation katapultieren, die nicht unbedingt vielleicht immer nur gut für uns sind oder einfach für uns sind. Er ist geduldig mit unserer Berufung, er ist geduldig damit, dass wenn er uns in etwas hineinruft und wir zögern und Angst haben vor dem, was kommt und uns überfordert fühlen, er ist geduldig. Und was schön ist, nach dieser Geschichte geht Gideon nach Hause, backt ein Brot und gibt es Gott als Opfer da. Und ich habe mich gefragt, Gott, warum, warum ein Opfer? Und in Römer 12 da heißt es, dass wir uns mit unserem ganzen Leben für Gott einsetzen sollen und dass es ein lebendiges Opfer ist, was wir Gott darbringen. Und in der Zeit, in der du gerade steckst, was auch immer das ist, dann ist das wunderbarste Opfer, was wir Gott bringen können, einfach sagen, Gott, I surrender. Ich bin hier was auch immer das Neue ist, was vor mir liegt. In dieser Überforderung, in dieser was auch immer das ist. Jesus, ich bin hier, I surrender. Und ich merke immer wieder, dass Gott möchte mein ganzes Leben. Er möchte nicht nur meinen Lobpreis am Sonntag. Er möchte nicht nur, dass ich ihm tolle Lieder singe. Er möchte nicht nur meinen Zehnten, obwohl das freiwillig ist. Er möchte nicht nur, dass ich mit meinen Kindern gut umgehe, er möchte alles von mir. Und ich lerne immer noch, in dem, wo ich gerade alles so stecke. zu sagen, Jesus, ich gebe dir alles, was ich habe. Ich gebe dir meine starken Seiten, meine Talente. Aber Jesus, ich gebe dir auch meine Sorgen, meine Überforderung und und ich kann euch sagen, ich habe oft Frust geschoben und ich, ich liebe meine Rolle als Mutter. Ich bin so unglaublich reich beschenkt. Ich habe drei wunderbare Töchter, ähm, an denen ich so viel Freude habe. Wir haben so viel Spaß zusammen. Und in diesem Ganzen war ich so oft so an meinen Grenzen und es ist ein ne, wie diese Achterbahn, so ein abgefahrenes Gefühl von hoch und runter und Freude und Spaß und Segen und, und gleichzeitig so herausfordernd, dass ich immer dachte, Gott, ich bin gefrustet. Wo bist du in dem Ganzen? Wo bist du in meiner Überforderung? Wo bist du in dem Neuen, womit ich gerade nicht klarkomme? Wo bist du da drin? Und ich merkte eine Tendenz, mich manchmal zurückzuziehen von Gott, zu sagen, okay, Gott, ich mache das hier irgendwie alleine. Gott wartet auf dich. Im Hier und im Jetzt. Er möchte Teil deines Alltags sein. Er möchte Teil deiner Emotionen sein. Und ich möchte gleich einmal für euch beten. Und... Gideon sagt dann noch irgendwann zu dem Engel, sagt, oh, ich bin verloren, ich habe dich von Angesicht zu Angesicht gesehen, was mache ich denn jetzt? Und dann in Vers 23, da steht, da sagt der Engel, Friede sei mit dir, hab keine Angst, du wirst nicht sterben. Und danach baut Gideon dem Herrn ein Altar und sagt, Jahwe, Shalom der Herr des Friedens. Und ich möchte dir einfach zusprechen heute Morgen. Ich weiß nicht, in welcher Lebensphase du gerade bist, ob du gerade herausgefordert bist, ob was Neues vor dir steht, wo du nicht weißt, was auf dich zukommt, ob du gerade dich überfordert fühlst und das Gefühl hast, ich fühle mich nicht ready, Gott, für das, was gerade in meinem Leben passiert und für das, was vor mir liegt, dann bist du an einem Ort, wo Gott Wunder tun kann und wo du Gott ganz neu erfahren darfst. Und wo ich dich erinnern möchte, dass Gott dich nur beruft, passend zu deinem Potenzial. Es wird uns stretchen, es wird uns herausfordern, es bringt uns manchmal an die Grenzen, aber Gott sieht viel mehr Potenzial in dir, als wir selber manchmal. Und er weiß, welche... Ähm, wie viel Kilo er uns sozusagen raufpacken muss auf unser Handel, damit wir stark genug werden für das, was, wir, was vor uns liegt. Und vielleicht können wir heute ma, Morgen mal vertrauen und sagen, Gott, du darfst entscheiden, wie viel Kilo du auf meine Handel packst. Und ich möchte dich erinnern, dass Gott uns auf dem Weg vorbereitet. Es ist okay, sich nicht ready zu fühlen. Es ist okay, sich schwach zu fühlen. Denn Jesus schenkt den Sieg. Wenn wir sagen, okay, wir machen uns auf, wir sind ready. Jesus schenkt den Sieg und er kämpft unsere Kämpfe. Und Gott ist geduldig mit uns. Aber vielleicht ist es für dich an der Zeit, so wie Gideon aus seinem Versteck rauszukommen und sich überhaupt mal wieder herausfordern zu lassen. sagen, okay, Gott, ich bin ready. Und ich hatte ganz besonders, auch in der Vorbereitung auf dem Herzen, einfach auch für euch Mütter zu beten. Und ich habe irgendwie viel gerade auch gehört, dass, dass Mütter in diesen Phasen sind, wo, die, wo wir Babys haben, ähm, genau, wo die Kinder oft nicht gut schlafen und wo man sich einfach komplett leer gelaufen und überfordert fühlen. Und ich möchte gleich für euch beten. Und ich bete einfach, dass Jesus euch neue Kraft gibt, neue Gnade mit euch selber und euch neue Erfrischung gibt. Lass uns doch mal zusammen aufstehen, da wo du bist. Und vielleicht sagst du mal, Jesus, ich fühle mich nicht ready für das, was vor mir liegt. Was auch immer das ist, man sagt zu Jesus, obwohl ich mich nicht ready fühle, ich danke dir, dass du ready bist. Und das ist das Einzige, was zählt, dass Gott ready ist. Zur richtigen Zeit, das Richtige zu schenken. Zur richtigen Zeit, uns Kraft zu geben für das, was wir brauchen. Zur richtigen Zeit, mit seiner Weisheit kommt. Und zur richtigen Zeit, uns die Siege zu geben, die wir brauchen. Und in der Zwischenzeit lernen wir zu vertrauen und zu sagen, Jesus, hier bin ich. Ich bin nicht ready, aber hier bin ich, dieses Abenteuer mit dir einzugehen. Und Jesus, ganz besonders bete ich für die Mütter einfach heute. Vielleicht wenn du Mutter bist und sagst, hey, ich bin gerade an meinen Grenzen. Ich liebe meine Kinder, ich bin reich beschenkt, aber ich bin einfach gerade platt dann möchte ich einfach noch kurz für dich beten. Und wenn du um eine Mutter rumstehst oder zu Hause bist, die gerade platt ist, dann leg ihr doch einfach mal die Hand auf. Jesus, ich danke dir, dass du uns siehst. Ich danke dir, dass du uns in unserem Alltag siehst. Und ich danke dir, dass nichts vor dir verborgen ist, Jesus. Und wir geben unsere Kinder in deine Hand. Das, was uns beschäftigt, geben wir in deine Hand. Und Jesus, ich bitte dich, dass du neu kommst mit deiner Kraft, Neu kommst mit dem Heiligen Geist mitten in unseren beschäftigten Alltag hinein und uns neue Kraft gibst, uns eine neue Sichtweise gibst, uns neue Freude gibst und dass wir unsere Kinder sehen können mit deinen Augen. Amen. Weil du bist, wer du bist,